0: Olá amigos, que alegria estarmos juntos novamente para fazer este podcast, que é uma reunião de amigos, que é o podcast Fala Animal, que abre os caminhos para o estudo da doutrina espírita, que abre os caminhos para o entendimento da alma dos animais, que abre os caminhos para a compreensão da evolução, que abre os caminhos efetivamente para o entendimento do momento em que nós estamos passando no planeta Terra, da construção histórica da evolução do Espírito e da humanidade. Ou seja, a evolução do Espírito desde o início de seu estágio eh, nos corpos físicos, na fase de átomo. E hoje nós estamos vislumbrando os caminhos que devemos fazer individual e coletivamente como Espíritos em fase de humanidade. Nós repetimos isso com uma certa frequência. Mas é porque conforme nós mesmos estudamos, vamos estudar mais a fundo no livro Evolução em Dois Mundos, o processo de automatização vem da repetição contínua. Ou seja, nós sabemos que somos Espíritos em evolução. Nós sabemos que iniciamos a evolução ainda como bebês espirituais, ocupando o corpo físico de um átomo. Nós sabemos que passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal e hoje nos encontramos no reino nominal. Nós sabemos tudo isso. Nós sabemos que o objetivo de nossa reencarnação é a evolução. Nós sabemos que atravessamos um momento de transição de planetas de provas e expiações para planeta de regeneração. Nós sabemos disso tudo. Nós sabemos em nossa mente, mas nós ainda não automatizamos o comportamento daqueles que continuamente planejam o seu processo de evolução, que compreendem o que os trouxe até aqui, que entendem o processo de expiação e de provas, que aprendem sobre fé, que entendem que o amor a todas as criaturas do Senhor é um passo primordial para o Espírito alcançar o processo de regeneração. Porque, meus amigos, nós já compreendemos que no planeta de regeneração o bem inteira. Os espíritos em faz de humanidade que são encarnados no planeta de regeneração preocupam-se na compreensão do evangelho e no amor de Deus, em amar a Deus, em entender como amar ao próximo, em vivenciar as diretrizes do evangelho. não nós sabemos. No entanto, nós sabemos quando nós estamos, por exemplo, ouvindo um podcast como esse, quando estamos lendo um livro espírita, quando assistimos uma palestra no YouTube, no Centro Espírita, como ouvimos um audiobook, por exemplo. Quando lemos diversos livros, nós sabemos. Mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós ainda não automatizamos o pensamento de nos ver como espíritos em evolução não automatizamos o pensamento do esforço contínuo com suor e disciplina para alcançar novos patamares. Nós ainda não automatizamos o pensamento da compreensão de quem é o nosso próximo. Nós ainda não compreendemos, por exemplo que quando nós falamos em preservação do planeta Terra, em preservação do meio ambiente, nós estamos falando, na verdade, sobre a ótica do Espírito, em como nós vamos auxiliar os nossos irmãos que se encontram no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, a evoluírem. E que este processo de auxílio é parte do nosso dever, enquanto Espíritos em fase de humanidade, e sim, é e perecível, é importantíssimo para que nós alcancemos o processo do planeta de regeneração. É parte, sim, do homem de bem, amar todos os seus irmãos espirituais. Essencial que amemos os espíritos em fase de humanidade. Essencial, na verdade, que amemos os espíritos em todas as fases de evolução. Então, por isso, quando nós repetimos que nós somos espíritos em evolução e que nós precisamos criar caminhos para evoluir, é um processo de automatização do pensamento. Entender como ocorre a evolução é um outro passo importante. Nós vamos adentrar agora o segundo capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, que trata-se do corpo espiritual. Na verdade, esse capítulo dá uma... uma pincelada sobre corpo espiritual, sobre corpo mental, para depois adentrarmos a formação do corpo espiritual. Então, o que nós vamos estudar hoje especificamente são dois capítulos do livro Libertação. Para nós entendermos um pouco, por exemplo, o corpo espiritual em suas diversas faixas vibratórias, nas suas diversas dimensões, ou seja, nas diversas dimensões em que ele ocupa e como ele reflete o processo de evolução do espírito. Mais ainda ao entender este processo que nós vamos estudar hoje, e veja bem, nós não vamos aprofundar no livro de Libertação, que é um livro maravilhoso, que vale a pena ler, que nos faz entender de uma maneira profunda, inclusive, o processo de evolução, que é algo que nos faz pensar em abordar no futuro. Mas entender esta dinâmica que será colocada nos faz também compreender aquela, aquela situação que nós estudamos no episódio passado do, da cocriação, menor, então somos espíritos em cocriação criação menor. De que forma isso se reflete em nossa vivência não somente enquanto encarnados, mas também enquanto desencarnados? Em que patamares nos situa a maneira como nós criamos a partir do fluido cósmico universal? Então hoje nós vamos adentrar este caminho e aprofundar e entender este processo que é um processo muito importante. Não é uma teoria que nós estudamos no livro Como Evolução em Dois Mundos. Não é uma teoria que nós estudamos a partir do livro Libertação. É a nossa vivência cotidiana. É o que determinará, por exemplo, onde nós estaremos quando nós desencarnarmos. De que forma estaremos situados psiquicamente, vibratoriamente e consequentemente no ambiente em que estaremos. Então esse, essa compreensão, essa sabedoria do que nós já fazemos automaticamente, porque automaticamente nós já somos co-criadores em plano menor, então esse processo que nós já fazemos automaticamente, desenvolvido ao longo do processo de evolução, imperiosamente precisa vir para a nossa consciência, de forma que nós passemos então a do automático criarmos o campo de expansão da consciência e escolhermos a partir deste conhecimento, das lições do Evangelho, da compreensão da evolução, do entendimento dos, do, do, das trilhas que nós precisamos fazer para o processo de regeneração, escolher que caminhos nós faremos. Portanto, meus amigos, é um estudo essencial para a evolução, para a nossa evolução. Se nós pudéssemos ter acesso a um cronograma necessário para alcançarmos a condição de cidadão da regeneração, não há dúvida nenhuma que dentro desse cronograma estaria a disciplina de cocriação. é isso que nós vamos entender. Também não há dúvida nenhuma que estariam ali múltiplas aulas sobre o entendimento do corpo espiritual. E não há dúvida nenhuma que uma gama enorme de aulas sobre como aprender a amar. Então, meus amigos, vamos nos sentar nas cadeiras de estudo da doutrina espírita, porque somos todos alunos deste caminho iluminado que o Consolador Prometido. E vamos ouvir André Luiz as colocações que ele nos traz no livro Libertação, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, Vamos ouvir o um orientador espiritual de André Luiz, que é o Búbio, o seu companheiro de trabalho, que é o Eloy. Vamos abrir neste campo como se nós estivéssemos vendo um filme mesmo, entendendo em profundidade, a fim de, a partir daí, refletirmos profundamente que caminhos faremos para as diretrizes espirituais.
1: Olá a todos, mais uma semana aqui para o nosso estudo. Hoje nós vamos ler trechos do livro Libertação, e esse faz parte do capítulo 4. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos de algum modo, vencidos de fadiga singular. E Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro estruturado em material absorvente por ato deliberado de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descessem a operar no imenso lago de lodo, para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele são compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem, a influenciação deprimente. Atravessamos importantes limites vibratórios, e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Finda a nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes desta região menos feliz. A oração de agora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar, quando na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhe sofrem permanente influenciação. Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável, a fim de alcançarmos nossos objetivos. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, Será, seremos simples desencarnados, ignorantes de próprio destino. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Eloy estirou-se ofegante, e não obstante experimentar, por minha vez, asfixiante opressão busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor que tolerava a metamorfose silencioso e palidíssimo reparei confundindo que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos defigurava enormemente pouco a pouco sentimos-nos pesados e tive a ideia de que fora de improviso religado de novo ao corpo de carne, porque embora me me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido, de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada a armadura. Então,
0: meus amigos, para nos situar, este é um trecho do livro Libertação, conforme nós já falamos, em que Gúbio é o orientador de André Luiz e Eloy numa tarefa específica, num trabalho específico que eles vão fazer em cidades de regiões bastante inferiores. É interessante quando nós lemos o livro, nós temos uma impressão muito difícil da leitura que fazemos. E às vezes nós achamos realmente que se tratam de regiões infernais. Mas em várias partes do livro, a deixa claro que não se tratam dos abismos infernais, ou seja, das regiões mais trevosas né, na espiritualidade inferior mas sim de cidades inferiores, de locais bastante inferiores. O objetivo deles é socorrer uma moça especificamente e socorrer um espírito que se trata de libertar um espírito da situação em que ele se encontra ligado ao mal, em vez de ele não estar preso, né, que é o Gregório, na verdade ele é um líder na região em que ele se encontra libertado daquela condição. A leitura é uma leitura profunda, uma leitura que eu não aconselho a quem nos ouve, que vai, que começa, está adentrando a doutrina espírita, não aconselho a ler de cara o livro Libertação. A gente sempre diz, né, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, os primeiros livros a serem lidos, estudados a fundo, dedicadamente, na compreensão, estudados como se nós estivéssemos numa universidade, Parte por parte, trecho por trecho, absorvendo o ensinamento, como se estivéssemos aprendendo a ler, porque é uma alfabetização do espírito. Nós estamos alfabetizando o nosso espírito para conhecimento dos processos espirituais. Então, os primeiros livros são os livros da codificação espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. E obras póstumas, para nós entendermos a maneira como Kardec pensava, a diretriz que ele deu, os processos que foram feitos. E, em segundo lugar, aconselhamos a leitura da Revista Espírita, a, para aprofundar estes caminhos, para entender o que ocorria na época. E mais, leitura de livros do Gabriel Delany, Caibar Schuttel, né, Camille Flamarion, para depois adentrarmos os livros de André Luiz, a série do André Luiz, que são os livros do Chico Xavier, que são vários, do Chico Xavier não psicografou somente André Luiz, muito pelo contrário, né, tem uma obra de mais de 400 livros psicografados, dentre eles estão ali a, a coleção da vida espiritual, que começa com o livro Nosso Lar. Por que nós dizemos isso? Porque iniciar a leitura pelo livro Libertação, sem todo um conhecimento anterior acerca da vida espiritual, acerca, por exemplo, da vida do Espírito no plano espiritual, a compreensão do que traz a codificação espírita, pode nos fazer enveredar para um entendimento equivocado do livro, com interpretações equivocadas ou até achar tudo fantasioso, pelo desconhecimento das bases, dos pilares da doutrina espírita. Nós estamos trazendo hoje pequenos trechos, né? na verdade um trecho de um capítulo um trecho de outro capítulo, que nos permitirá inserirmos-nos na compreensão de alguns aspectos do corpo espiritual, para ir treinando a nossa mente a entender que o corpo espiritual é uma... É uma... Um corpo complexo, não é simples como nós pensamos, né é uma, é um, não é simplesmente uma ligação entre o corpo físico e o espírito, mas trata-se ele por si só de um corpo complexo que reflete em si, toda a evolução espiritual, toda a condição espiritual daquele espírito. Quando nós falamos condição espiritual, meus amigos, nós estamos falando, inclusive, da nossa condição mental, da nossa condição emocional, não se trata apenas de vibração. A vibração do espírito é, na verdade, um reflexo da sua condição emocional, da sua condição mental e de suas ações, né? daquilo que ele planta, ao longo do tempo, ou seja, da nossa criação ao longo dos anos da reencarnação e durante o tempo que nós ficamos no plano espiritual. A vibração, quando nós falamos ah, a vibração do espírito, a aura do espírito, é um reflexo de todo este processo dinâmico, complexo, em que nós estamos inseridos. Então, é, Para que nós possamos entender é que este corpo espiritual é o mais complexo do que nós ima imaginamos quando nós imaginamos uma simples ah, denominação. Né, da, do assunto nós trouxemos esses pequenos trechos e ressalto no entanto que eles não refletem o corpo espiritual como um todo em sua alta complexidade nós teremos a oportunidade de detalhar melhor isto tudo ao longo do estudo do livro Evolução em Dois Mundos e com certeza absoluta é apenas uma alfabetização dos processos que envolvem o perispírito ou corpo espiritual ou corpo psicosomático como muitas vezes é chamado, ou modelo organizador biológico por exemplo nós teremos oportunidades, inclusive, de entender por que essas várias denominações. Kardec denominou como perispírito, e, como uma, e realmente trouxe assim, um processo inicial de entendimento, ele vai aprofundando isso ao longo da codificação, mas inicialmente nos dizendo que a ligação entre o espírito e o corpo trata-se do corpo espiritual ou perispírito. Então, para nós entendermos um pouco a complexidade desse processo, acabamos de ler este trecho que reflete a densificação do corpo espiritual. Então, Eloy, desculpe, Gúbio, para nós colocarmos numa ordem hierárquica, Gúbio, que é o orientador espiritual de André, Luiz e Eloy nesta tarefa de socorro nas esferas inferiores, para em determinado trecho da, da, do caminho, explicando a eles que é necessário que eles densifiquem o corpo espiritual. É uma coisa interessante que ele nos fala. Na leitura que nós ouvimos, é que a partir disso eles se tornariam visíveis para os irmãos que são habitantes dessas esferas inferiores. Ou seja, a primeira coisa a nos, que nós podemos observar é que se eles adentrassem essas regiões inferiores, sem fazerem esse processo de densificação do corpo espiritual, o que esse processo? Eles começam a absorver as energias da região. E aí nos chama a atenção. Que isso acontece pela respiração, principalmente. Então nós vemos a importância da respiração. Quando nós respiramos, quanto de energia, quanto de campo energético nós estamos absorvendo e trazendo para o nosso corpo? A maneira como nós respiramos, o ambiente em que nós estamos e a forma como nós pensamos faz com que tudo que está ao nosso redor possa ser absorvido pelo nosso corpo. Então é muito importante nós observarmos esse detalhe que é colocado. Né? Então eles fazem esse processo que torna o corpo espiritual deles mais denso, mais materializado. Olha, reforço que eles estão desencarnados. Encontram-se eles na dimensão do espírito. Eles estão desencarnados. Mas a condição espiritual em que eles se encontram é uma condição mais superior, obviamente, do que os espíritos que estão nessas regiões inferiores bem mais superior, e portanto o corpo espiritual deles é menos denso, encontram-se eles em uma dimensão diferenciada do plano espiritual, desta maneira não são visíveis se estiverem na sua condição natural aos espíritos desta região, mas para o socorro o que eles precisam fazer, eles precisam se tornar visíveis, e por isso eles se colocam, na condição de absorver os fluidos daquela região, de maneira que o corpo espiritual se torne mais material, mais denso, mais pesado e, portanto, visível e tangível, ou seja, sendo possível de ser tocado por aquelas pessoas, aqueles espíritos que se encontram ali, espíritos em fase de humanidade que se encontram ali, que podem vê-los, percebê-los, né? porque é importante que eles sejam percebidos para as tarefas que eles vão desempenhar. Então, várias coisas nos chamam atenção. Primeiro, a condição do corpo espiritual em si, que é mais materializado ou menos materializado, de acordo com a evolução do Espírito. Então, ó, o que nos chama atenção? Corpo espiritual é matéria. Ele é matéria. Nós veremos no próximo... Na, 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 quando formos estudar realmente o capítulo 2, da evolução em dois mundos, após essa linha de raciocínio que nós estamos fazendo que ele é um corpo imortal, diferente do nosso corpo físico aqui na Terra, é que morre, né, que se desgasta, o corpo espiritual, e morre, né, perdendo o fluido vital, o corpo espiritual, nós veremos, ele é imortal, acompanhando o Espírito, onde quer que o Espírito esteja. É imortal, feito de matéria, porque se não é Deus, ou o Espírito é matéria, lembrando da tríade universal que nós estudamos há várias semanas atrás, é matéria. E é uma matéria que pode ser mais densa ou menos densa de acordo com a evolução do espírito. E o interessante é que sendo ela menos densa ela pode ser, ser tornada mais densa a partir da absorção das energias das regiões onde estiver o espírito. Tudo isso aqui se passa no plano espiritual. Nada disso aqui que nós estamos vendo se passa no plano terrestre, ou seja, aqui na Terra. Estão eles desencarnados nessa condição. Então, nós começamos aí a começar a entender que o corpo espiritual é uma coisa mais complexa e parece que ele tem determinadas características, ou seja, nos faz entender. O corpo espiritual tem determinadas propriedades. Isso que nós estamos ouvindo aqui é chama-se plasticidade. É uma característica, uma propriedade do corpo espiritual, que é modificar-se, mudar, como se pudesse ser feito uma plástica. Nós vamos, obviamente, aprofundar, é só um pincelamento, mas já nos faz entender, olha, o corpo espiritual é um corpo, é matéria, e ele pode adensar-se, ele pode modificar-se. Então, a partir daí, nós começamos a entender um pouco mais a complexidade desse processo. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que ele diz o seguinte, o Google esclarece que a partir daquele momento em que eles densificam o corpo espiritual, eles adentram realmente essa cidade estranha, é o título do capítulo, essa cidade densa, né, que nós não vamos explorar hoje porque não é o nosso objetivo, o único fio de ligação com as esferas superiores é a oração. Então, meus amigos, isso vale para nós. Nós que estamos aqui no corpo, no corpo de carne, no corpo físico, o nosso elo de ligação com as esferas superiores é a oração. A oração é o canal que nos liga às esferas superiores. E ela é importantíssima, porque esta, nós necessitamos deste alimento que desce do mais alto a nos revestir de luz e de esperança, de consolo, de amor. Então, esse é um processo que nos chama a atenção nas colocações de Gúbio. E uma outra coisa aí para nós darmos continuidade à próxima leitura que nos deve fazer refletir. É o amor destes iluminados espíritos que se colocam na condição de materializar o seu corpo espiritual, de densificar o corpo espiritual. Como se estivesse absorvendo charco, conforme descreve Gúbio. Que, que, olha Eloy, Eloy estira a cabeça pela dificuldade de respirar, oprimido. André Luiz sente o um corpo pesado, mas olha o amor, eles, eles estão se revestindo de charco, porque intimamente eles estão revestidos do profundo amor ao próximo, das lições de Jesus, de abnegação e de renúncia, a estender as mãos àqueles que necessitam. E indo a, ao encontro daqueles que caminham no mal, mas que são filhos de Deus como nós mesmos e necessitam dos intermediários da luz para serem socorridos de si mesmos e levados para os campos de Jesus para que possam começar a galgar a construção da própria felicidade. E eu sei que conforme nós lemos isso, a gente estuda isso e pensa nisso, muitas vezes nos sentimos dessa condição, daqueles que foram parados e socorridos de si mesmos. E o tempo todo são socorridos de si mesmos a nos lembrar continuamente da nossa condição de filhos de Deus, amados profundamente e destinados à felicidade da consciência plena. Vamos agora à segunda leitura, que é uma leitura lindíssima, de um dos primeiros capítulos também do livro Libertação, que nos faz entender de novo a condição de amor e essa condição da materialização do corpo espiritual.
2: Oi Nádia, oi Natália, oi Sandra, tudo bem? É um prazer estarmos aqui novamente hoje para falarmos um pouco mais sobre espiritualidade, sobre nós e sobre nossa evolução e dos animais também. Bom, vamos começar. O instrutor tomou-nos à frente e juntos penetramos o jardim que circundava o aprazível santuário. Alguns irmãos adiantaram-se, acolhedores. Um deles, o um instrutor Gama, que se encarregava dos serviços da casa, abraçou-nos e disse com bondade, Chegam no momento preciso. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se a postos e a outra comissão já veio. Entramos sem detença. Soube de imediato que outro grupo constituído, aliás, por duas irmãs, ali se achava com o objetivo de receber instruções de serviço para esferas mais baixas. Cariciosa claridade azul brilhante banhava o largo recinto, adornado de flores níveas, semelhantes aos lírios que conhecemos na terra. Não houve tempo para conversações prévias. Em seguida, as saudações ligeiras e cordiais, foi composto o conjunto de oração. Os doadores de energia radiante, médiuns de materialização em nosso plano, se alinhavam, não longe, em número de vinte. Comovedora, a partitura soou, argentina e leve, em aposento próximo, predispondo-nos à meditação de ordem superior. E logo após a prece. Formosa e espontânea, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. Esbranquiçada nuvem de substância leitosa e brilhante adensa-se em derredor, e pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracteriza-lhe o olhar simpático e o porte de Madonna antiga, repentinamente trazida à nossa frente. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como que nos endereçando a todos os raios de luz esmeraldina que, em forma de auréola, lhes ornam a cabeça. As duas moças que formavam a comissão de serviços estranha a nossa, avançaram com lágrimas discretas e rojaram-se genoflexas. Mãe querida, exclamou uma delas, com tal inflexão de voz que nos cortava as fibras mais íntimas. Ajuda-me a falar-te. A saudade, longamente reprimida, é um fogo que consome o coração. Auxilia-me. Não me deixes perder este doce e divino minuto. Apesar dos soluços de emoção que lhe vibravam no peito, continuou. Abençoa-nos para a grande jornada. Há muito tempo aguardamos esta hora breve de reencontro contigo. Perdoa-nos, mãezinha, se insistimos tanto na rogativa. Contudo, sem tua proteção amorosa, como vencer os turbilhões do abismo? desejando talvez justificar-se ante os olhos maternos, acrescentava em pranto. De conformidade com as tuas amadas recomendações, além de nossas tarefas habituais na zona de serviço em que a tua bondade nos situou, temos velado pelo paizinho, mergulhados nas sombras. Todavia, há seis anos, buscamos-lo em balde. Escapa-nos a influência renovadora e se compraz na companhia de entidades que, por onde passam, vampirizam as criaturas. Não nos recebe a atuação carinhosa senão em forma de pensamentos vagos, de que se desvencilha facilmente. E se multiplicamos providências salvacionistas, procede como louco. Gesticula a esmo colérico e irritado, Grita blasfêmias e solicita o concurso de seres viciados, a cujas radiações escuras se entrelaça, repelindo-nos às sugestões e à presença. Prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes, detestando-nos a ternura. Nesse ponto, crise mais intensa de emotividade impediu-lhe continuar.
0: Meus amigos, para que nós possamos entender em que parte do livro nós estamos, no trecho anterior que nós lemos, que nós iniciamos o estudo para entendermos realmente a questão da densificação do corpo espiritual, então propositalmente nós colocamos nesta ordem, nós lemos um trecho do capítulo 4 do livro Libertação, cujo título é Numa Cidade Estranha. Este trecho que nós iniciamos agora, a leitura, é o capítulo 3 do livro libertação, entendimento. Então, para não ficar difícil, porque parece que quando nós simplesmente colocamos os trechos a esmo, parece que eles estavam numa cidade estranha e de repente num lugar luminoso. Na verdade, não. O livro se inicia com eles na colônia espiritual. Aí nós acompanhamos toda uma, uma orientação por parte dos companheiros espirituais superiores, por conta das tarefas que viriam. Em seguida... Se traz esse, esse trecho, essa parte da materialização desse luminoso Espírito. Nós vamos falar já um pouco mais a este respeito. E depois de tudo isso, parte André Luiz, Gúbio e Eloy para as tarefas nas esferas, nas, nos abismos né, inferiores. Então, para que fique mais fácil de nós entendermos. E aí vamos ao, ao estudo do texto em si, que é um texto belíssimo, que nos faz nos remete a várias coisas, a várias colocações, a vários entendimentos acerca uh, do que acontece no plano espiritual. Então a primeira coisa, eles estão... Olha, volto a repetir, não, todo mundo está desencarnado. Todos que estão aí, que nós estamos observamos no texto em si, estão todos desencarnados. Então, e todos numa colônia espiritual. Então as duas bolsas que são as filhas, que estão ali naquele local, aguardando a mãe, estão desencarnadas. André Luiz, Gúbio, Elói, estão desencarnados. Então, toda essa situação está dentro da colônia espiritual, está ocorrendo dentro da colônia espiritual, todos estão desencarnados, e ainda que estejam eles na, na colônia espiritual, nós vemos que as filhas, por exemplo, são trabalhadoras, servidoras do Cristo, tal qual é Eloy, tal qual André Luiz e esses outros espíritos, não têm condições de enxergar esta, este espírito iluminado que nós vemos é a mãe destas moças não tem condição de vê-la por isso são selecionados 20 médiums da colônia espiritual doadores de fluidos para que esta irmã venha e possa densificar o seu iluminado corpo espiritual de forma que ela possa ser vista tocada ouvida, porque outra, olha, outra característica importante aí do corpo espiritual, outra propriedade, ele é tangível, ou seja, é possível tocar o corpo espiritual, então para isso é necessário, tem luz, é outra propriedade, né? ou, ou é escuro, é claro, então nós vemos aí outra propriedade, então é possível, é preciso, é, que elas, que, os que agem médios, aí outra coisa que chama atenção, nossa, tem médios no plano espiritual? Sim, tem médiuns, porque o médium é o intermediário entre uma dimensão espiritual e outra dimensão espiritual, ou entre a dimensão espiritual e a dimensão física, ou até mesmo entre um espírito encarnado e outro espírito encarnado. Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de estudar na semana passada, nós somos médios de encarnados mesmo. Das egrégoras em que nós nos colocamos, trazendo, fazendo a nossa voz, é a voz que dá continuidade àquilo que nós ouvimos, aquela, ou à egrégula que nós nos colocamos, ou um texto que nós lemos, nós acabamos intermediando. Então, médio é intermediário. Neste caso, estes médiums, luminosos espíritos que estão no plano espiritual, doadores de fluidos, se colocam ali com disciplina, rigorosa disciplina, para a doação de fluidos, para que a, que a nossa irmã possa densificar o corpo espiritual em se fazer visível às filhas que ali aguardam. Então nós temos aí uma série de coisas a pensar, é muita informação, por isso que eu digo aqui, pequenos trechos de profunda uh, informação. Uma outra coisa, trazendo o que nós estudamos na semana passada sobre cocriação em plano menor, embora não seja um lugar uh, de espíritos extremamente evoluídos nós vemos que a colônia espiritual já é um lugar como lendo do nosso lar nós vemos claramente isso né que é um lugar já muito melhor que o umbral por exemplo ou que várias regiões da terra e aí ele descreve olha cariciosa claridade azul brilhante banhava o largo recinto então as pessoas ali reunidas na colônia espiritual com porque há diferenças de evolução é, há diferenças de consciência entre aqueles que ali estão mas todos que ali estão têm a condição mínima para estar dentro daquela colônia espiritual juntos criam uma egrégora plasmando este ambiente de harmonia, de trabalho né? e este ambiente, por exemplo que nós vemos que ele descreve com esta luminosidade em que esta irmã vai, é, se materializa né? a prece, de novo, a importância da prece na colônia espiritual, a prece se referindo, ao pedindo auxílio do mais alto, né, para abrir os caminhos para que a nossa irmã possa vir, porque não só ela se materializar, ela tem que estar ali presente também. Então, e aí ele descreve uma outra coisa importante, né? os raios de luz esmeraldina que em forma de auréola lhe exornam a cabeça. Então a gente vê que é um espírito realmente bastante evoluído. Nós vemos a condição, então, desta mãe que vem aí em socorro das filhas e as filhas trabalhadoras do Cristo estão tentando auxiliar o pai que está aí nas regiões do umbral, né? E que não quer saber delas. Então elas tentam chegar perto, ele não quer, porque a condição mental dele, a condição emocional, o liga àquele local. Então, enquanto a mãe está numa esfera muito superior na condição evolutiva que ela se encontra congregada a espíritos que mentalmente plasmam um ambiente muito superior. As filhas se encontram no ambiente da colônia espiritual, por exemplo, como nosso lar, e mentalmente congregam para auxiliar a plasmar aquele ambiente. Né? O pai, na condição vibratória em que ele se encontra, se, uh, se liga a espíritos em condições muito ruins, e auxilia na cocriação em plano menor dessas regiões de abismos em que ele está, e automaticamente por se encontrar nessa condição, ele renega a presença das filhas, ele não quer o auxílio das filhas para ajudá-lo. Então nós temos aí uma série de coisas a pensar, entender como a nossa condição emocional, a nossa condição mental, o uso de nosso livre-arbítrio, nos coloca, nos congrega mentalmente a outros espíritos que conosco sentem e pensam da mesma forma ou de maneira muito parecida, mas na mesma faixa de consciência, na mesma faixa de pensamentos e consequentemente cocriam, ou seja, um, criam conosco em plano menor estas regiões melhores ou piores. Em que nós nos colocamos muitas vezes. Então, aí, aí nós vemos a importância do nosso aprendizado, da nossa compreensão. O que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós fazemos, nossas palavras criam a partir constantemente retirando material do fluido cósmico universal, retirando o material uh, divino para criar o ambiente em que nós nos encontramos. Ninguém nos coloca neste ambiente. Somos nós que nos encontramos nesse ambiente. Isso nos traz uh, uma responsabilidade, porque nós tendemos a culpar o outro. Né? No entanto, não importa o que nos façam, o perdão, a misericórdia, a coragem, a fé, pode nos colocar em situação melhor ou o ódio, a raiva, o orgulho ferido, o egoísmo, pode nos colocar em situação pior. Estes sentimentos gerarão os nossos pensamentos, que gerarão nossas palavras e atitudes, nos colocando em condições, em criações, nos ligando a mentes superiores ou inferiores, nos tornando mais felizes, mais infelizes, mais livres ou mais presos, de acordo com as nossas escolhas. Olá
3: Sandra, o Thiago, e Nádia, mais uma vez é com muita satisfação que estou aqui participando com vocês. A nobre senhora que descera da tribuna, erguendo as filhas e acolhendo-as nos braços, exclamou com acento consolador na voz sem lágrimas, não obstante a visível melancolia. Filhas amadas, o sol combate a treva todos os dias. Batalhemos contra o mal incessantemente até a vitória. Não se suponham sozinhas no conflito doloroso. Desculpemos o papai infinitamente e colaboremos por restituí-lo à terra firme da luz. Se o Cristo trabalha por nós desde o princípio dos séculos, sem que lhes possamos compreender a amplitude dos sacrifícios, que dizer das nossas obrigações de amparo e tolerância, uns para com os outros. Cláudio se fez para sempre credor da nossa estima e gratidão, apesar do pavoroso crime oculto que Nulo arrebatou as profundezas. Envenenou um parente para conseguir a riqueza material que nos ofereceu educação e conforto na esfera carnal. Por extrema dedicação a nós três, não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso. Dono de afeição inquieta, não soube esperar a benção do tempo e lançou mão de inconfessável processo para localizar-nos em um oásis de superioridade mentirosa. Para que ele nos sentisse garantidas e felizes, viveu durante quarenta anos consecutivos entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente sintonizado com espíritos maliciosos e vingativos das sombras, mas, na realidade, sobre as aflições dele, nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto, numa casa de tos e fartas, sem sabermos que em nossos alicerces espirituais vivia um ato escuro de assassínio e violência. A essa altura, a entidade materializada chorou comovedoramente. Abraçadas as três, num quadro emocionante e mudo, a mãezinha encontrou recursos a fim de prosseguir. Tornaremos, contudo, ao campo de luta regeneradora e benfazeja que vale para nós a paisagem celestial sem a libertação daqueles que amamos. O coração amoroso, atormentado, abdicará do ingresso numa estrela para persistir ao lado de um ente querido, em duelo com as serpentes de um charco. Poderíamos gozar, porventura, o espetáculo augusto das esferas resplandecentes, ouvindo-lhes a harmonia indefinível numa situação de destaque adquirida à custa daqueles que gemem e desfalecem nas trevas? Abandonar quem nos serviu de degrau em plena ascensão divina é das mais horrendas formas de ingratidão. O Senhor não pôde abençoar uma aventura colhida ao preço de angústias para aqueles que nolas deram. Estou convencida de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante o trono do Eterno para louvá-lo, com esquecimento dos próprios benfeitores. A venerável matrona enxugou o pranto copioso e prosseguiu. Ouvidemos, pois, minhas filhas, o que hoje somos para socorrer os que com o propósito de nos servirem resvalaram despenhadeiro Sinistro e tormentoso. Saudemos nossas dívidas secretas com abnegação e devotamento. Mais tarde receberei Antônio, o sobrinho envenenado, em meus braços maternos, reaproximando de Cláudio pela cordialidade e pelo respeito vividos em comum. Ensinar-lhe-ei com alegre ternura a pronunciar o nome de Deus e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhe empenham a vida íntima. a fim de incliná-lo à compreensão e à piedade com mais eficiência, comprometi-me a acolher também no, no tabernáculo materno as seis criaturas desviadas do bem, às quais se apegou, desvairado nas regiões inferiores, em face da culpa de quem nos foi desvelado amigo. Meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar venturosa a doce lição do sacrifício silencioso. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação. Todavia, não podemos acreditar em felicidades de improviso. Conquistaremos em cooperação abençoada aquela paz que Cláudio sonhou para nós. E que ele próprio não desfrutou. Para que eu parta, porém, no rumo da reencarnação, é necessário que o papai renasça primeiro. Sem esse marco inicial, não posso atacar o nosso processo redentor em nova fase. Ajudemo-nos, assim, reciprocamente. Enquanto procuro transformar Antônio, reajustando-lhe as fibras afetivas, inclinem ambas o espírito paterno à esperança e à meditação reconstrutivas. As jovens derramavam um pranto comovedor em que se misturavam angústia e alegria e a matrona iluminada revelando-se em despedida acrescentou não desanimem, o tempo é das mais preciosas dádivas do Senhor e o tempo nos auxiliará o por reunir-nos de novo em abençoado refúgio terrestre eu e Cláudia então, renovado Receberemos muitos filhinhos e vocês duas estarão entre eles, reconfortando-nos os corações. Terei sobre o peito algumas pedras preciosas por lapidar, no esforço de cada dia. E dentro da alma, duas flores em ambas, cujo perfume celeste me sustentará as energias necessárias à perseverança até o fim. Compensar-me ão vocês duas, de todas as canseiras... Juntas pelo amor imperecível, trabalharemos sustentadas pela recordação, embora imprecisa, da gloriosa vida espiritual que um dia nos acolherá, felizes e triunfantes. Lembramo-nos de Jesus e avancemos nos Silenciou a emissária e as moças provavelmente avisadas de que o tempo permanecia esgotado, Abraçaram-nos de encontro ao coração, sedentas de carinho. A mãezinha beijou-as, enternecida, e, após saudar-nos cordialmente, tornou à tribuna, em cujo topo desapareceu ao nosso olhar, numa onda de neblina evanescente. Meus amigos,
0: cada vez que eu ouço esse trecho, cada vez que eu leio, é um livro que a gente acaba por estudar bastante eu queria um livro só dessa história, eu confesso aos companheiros que conosco estudo que eu queria uma continuidade do que ocorreu, como foi o processo de reencarnação do pai, dela, dos filhos, ela recebe nove filhos no total, porque é o sobrinho, as seis entidades que estavam com o marido e as duas filhas, né, então, são muitos filhos, um espírito de muita luz, um espírito que, para ser visto, precisou ser materializado na colônia espiritual. Desce à terra, recebe nove filhos. Dos nove, um sobrinho, que foi assassinado, que, que traz isso dentro de si. Né? O marido, em condição de reajustamento, que estava numa condição muito difícil, no plano espiritual, seis espíritos que eram vampiros na dimensão do espírito que vem, que estão ligados ao marido, e as duas filhas que estão numa condição melhor. Então quando a gente pensa nisso, não deve ter sido uma situação fácil, que exigiu dela muita renúncia, muito amor, e que se nós víssemos do lado de fora, teríamos várias e várias interpretações. Se nós hoje víssemos uma mãe que talvez tenha se colocado em uma condição de abnegação, muitas vezes com filhos muito difíceis, um marido talvez difícil, nós pensaremos mas por que isso, porque aquilo? A verdade é que nós não sabemos efetivamente nem da condição da, dos outros, nem da nossa condição espiritual. Porém, assistindo isso tudo, nos cabe entender que embora as condições em que nós nos coloquemos, os danos que nós possamos causar a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor, não falta quem nos ame a nos socorrer. Nunca nos faltará a oportunidade de reparo daquilo que nós causamos, e teremos sempre a oportunidade de galgar novos degraus, nos recuperando da condição espiritual em que nós estávamos, criando uma condição melhor para nós mesmos, corrigindo os nossos equívocos. Por isso, meus amigos, é imprescindível aprendermos a agradecer acima de tudo o local em que nós estamos, com quem nós estamos e aquilo que nós precisamos aprender. Agradecer ao Mestre Jesus a doce da reencarnação. Estamos... Reencarnados Aprendendo sobre a doutrina espírita Estudando sobre evolução Compreendendo a dinâmica do amor E vivenciando as nossas expiações E as nossas provas, desafios No processo de evolução Oportunidades Cada expiação, cada prova São mãos amorosas que se estendem Para que nós possamos segurar E subir os novos degraus No processo de evolução Passemos a olhar a nossa vida na Terra com outros olhos. Nos lembremos que, acima de tudo, temos a condição de, não importa quão difícil tenha sido chegarmos até aqui, que equívocos tenhamos cometido para as expiações que hoje vivemos, temos a condição de criar um ambiente melhor para nós mesmos, a partir da maneira como nós reagimos ao local ou ao ambiente em que nós estamos. Ou com gratidão, persistência, perseverança, na certeza absoluta de que nós não estamos sozinhos, utilizando a prece como um fio de ligação com as esferas superiores, criando o caminho para sermos auxiliados e para auxiliar, aprendendo a caridade e o bem, aprendendo sobre amor. Ou reclamando que significa reclamar, clamar continuamente e viver né, um redemoinho constante das situações em que nós nos encontramos, inconformados com as expiações e as provas, perdendo a oportunidade de aprender com cada lição os caminhos da evolução. Então, meus amigos, temos muito, muito a traçar na dinâmica da vida e aprender com a doutrina espírita Primeira coisa que nós vamos fazer hoje, que eu gostaria de fazer para encerrar nosso podcast, em que nós entendemos um pouco sobre o corpo espiritual, mas também aprendemos sobre as dinâmicas dos planejamentos espirituais, a abnegação dos espíritos que nos cercam, o tamanho do amor que eles têm por nós, e o significado da oportunidade da reencarnação, que é agradecer. Nós nos encontramos numa situação privilegiada, de aprendizado. Mas, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Não há privilégio. Há portas que nós mesmos abrimos. Precisamos agora aprender a aproveitar as oportunidades que nos são concedidas, porque se utilizarmos bem os aprendizados que nos são dados, teremos a chance de criar caminhos mais livres e de criar condições melhores para o nosso desencarne, nos colocando desde já nas estruturas espirituais melhores, onde vivenciaremos momentos de mais paz, de mais aprendizado e de mais esperança. Não há como agradecer ao Mestre Jesus por nunca desistir de nós. E uma lição importante que a nossa irmã iluminada nos ensina. A persistência no tempo, tudo modifica. A persistência no tempo modifica nós mesmos e a maneira como nós vemos a vida e modifica aqueles que estão ao nosso redor que às vezes ainda não entendem aquilo que nós entendemos. Os nossos mentores espirituais superiores aguardam com trabalho, amor e persistência as nossas modificações íntimas vamos devolver ao mundo aquilo que nós recebemos e aprender a amar em todas as condições. Hoje nós nos encontramos como aqueles que já entenderam que as suas escolhas podem levar a nós mesmos ao processo de libertação e à libertação de outros. Porque os nossos exemplos geram aprendizados para quem está ao nosso redor. E em se tratando dos nossos irmãos animais, as nossas atitudes levam a eles paz. Libertação da crueldade, vida de esperança, evolução da reencarnação. Muito obrigado, meus amigos, por nos acompanharem. Vamos dar continuidade a semana que vem a outro estudo para entendermos corpo espiritual, as escolhas, a cocriação em plano menor, para absorvermos isso de maneira mais intensa, porque eu volto a dizer, isto é essencial para a nossa evolução. Um abraço fraterno de todos os voluntários da CEANA e até a semana que vem.